0: Да, теперь у нас проблемы с нашей недельной головой, потому что в диаспоре у нас сейчас Пашат Балютха, а в Израиле Пашат Шла. И у нас вот это раздвоение личности,
1: у нас будет еще три недели, кроме этой недели еще три. Инна, большое вам спасибо. Но им легче, они уже слышали на прошлой неделе наше обсуждение. Поэтому вы будете в диаспоре, вы будете готовы неделю с чем-то заранее. Вот, да, им даже проще. Да. Так что все в порядке.
2: Равницлав, у меня вот такой вопрос. Мы всегда да. учим недельную главу, но мы говорим про шлах сегодня. Да,
0: и... хорошо. Хотите про шлах, пожалуйста. Я только, я только не хочу, чтобы никто из за счет меня не путался. И поэтому я, понимаете, как подчеркиваю, что это у нас так.
2: Хорошо.
0: А Виталь Хайовы, а правда?
2: И мы всегда обсуждаем это в таком свете, что разведчики, они пошли, я не говорила, что Нара, про Израиль, про Эр-Цесраиль. А можно ли это рассмотреть в таком стиле, как, ну не стиле, в виде, как обычно, я это смотрю, что это все связано с движением души внутри человека. Можно ли это рассмотреть в таком ракурсе? Все у нас связано с нами. И то, что значит, мы рассматриваем
0: наружный и внутренний мир, как то же самое. Да. Значит, у нас считается наружный мир а, отражение внутреннего. И поэтому что, все, что происходит вокруг, это в какой-то мере отражение того, что происходит внутри меня. Поэтому то же самое событие. Для каждого из нас мы это будем видеть совсем в другом, в другом стиле, в другой форме. И мы в какой-то мере зациклимся на совершенно что-то другое. Может, что для каждого это что-то другое. И глобально то, что мы рассматриваем наружный мир, это значит, что у меня есть какие-то проблемы. И все нам это показывает, как в зеркале, только в очень в того чтобы я, Потому что, когда это такое нормальное зеркало, я же, если я хочу очень хорошо посмотреть на свое лицо, мне надо увеличить, 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 увеличить увеличенное зеркало, чтобы видеть Любую морщинку, любую там неправильную вещь на моем лице. Это то же самое у нас в нашем характере. В этом, когда мне показываю такую карикатуру, я вдруг когда просто понимаю, понимаю, и даже в какой-то мере немножко стахивает меня, понять, что и где мы находимся. Я,
2: рассматр...
0: да, я рассматриваю весь мир как такая карикатура себя. Потому что даже заметить, это у нас говорится в Тейлимбе Цавибет делает так, чтобы зло, оно выросло, как трава. Трава растет очень быстро, понимаете, как для того, она потом очень быстро берет и вянет. Дерево растет очень медленно, но оно не вянет. Даже цель это, чтобы это зло, видно было, выросло, как сорняк. Сорняк растет быстро, но вянет также быстро. А, э...
2: Это то, что говорит Баатшемток, да, что Апосель Бумумокусе, что человек да. Других собственных недостатков. Да. Если бы это не было у него внутри, он бы это не видел Даже если бы он видел, это он бы не застревал на это. Когда
0: мы на это застреваем, поэтому я сказал Когда это у нас как будто мы застреваем на это как какая-то Понимаете, как это? Обсессивно, обсессивно. Мы застреваем, это мне как мешает Я
2: не могу пройти дальше Значит, Это моя проблема поэтому я в этом месте застреваю а, то есть не просто мы видим свои недостатки на те, на которых мы застреваем? Да. В связи с нашей недельной главой, как можно это рассмотреть?
0: У нас в нашей недельной главе есть несколько uh, моментов, которые мы можем взять и рассмотреть. Uh, у нас есть uh, первая недельная если Обычно мы, конечно, рассматриваем мароклеем. Это главная вещь, которая рассматривается. Есть много понятий, что происходит в мароклееме, в, в чем была их проблема. Одна вещь, это тоже, если вы знаете послание посланников, у нас есть двух вариантов. У нас есть в нашей неделе есть у нас книги Дворы. В первой главе книги Дворы, там этот рассказ немножко другой. И мы это можем увидеть, вот эта неуверенность человека, который, не только неуверенность, а желание человека быть, делать сам. Вы знаете, как маленький ребенок, я буду сам. И это очень хорошо делать сам. Но есть, когда не надо делать сам. И когда, наоборот, вам говорят что-то более правильное, а вы все равно хотите по-своему и только проявить себя. И тогда мы себя проявляем обычно очень неправильно. Что, когда мы в пустыне, перед нами идет облако Всевышнего. И есть вещи, которых мы даже должны себя проявлять, а есть в том, что мы должны брать и уповать на Всевышнего. И мы часто берем эти две вещи и путаем. Там, где надо уповать, мы решаем делать усилия. Там, где надо делать усилия, мы решаем уповать. Как раз в нашей главе это показывает снова, как, извините, что я называю, карикатура. И а евреи решают, что они хотят послать посланникам, понять, как войти в Израиль. А зачем? Здесь перед вами облако, которое вам показывает, как идти. И оно же решит, куда вы будете ходить. А потом, когда мужу им говорит, не ходите никуда, все, вы не можете войти в Израиль. Сейчас это вам не дано, вы 40
2: лет останетесь в пустыне, в лигерах. Нет, мы пойдем и будем воевать. Это мы Понимаете, почему это называется как карикатура? Поэтому
0: есть э, одно из объяснений, почему Иврии так хотели сделать, это им было, это у нас есть уже Паша Людка. А им очень тяжело этот духовный уровень. Он, он, них, он их выжимает психологически. И они понимают, что если они сейчас войдут в Израиль с облаком Всевышнего, с очень неестественной войной, они в Израиле останутся на том же самом уровне, как в пустыне. А у них на этом же нет психологических сил. Они хотят войти в Израиль как нормальные люди. Поэтому они хотят
2: спасать посланников и захватить Израиль, естественно. Что значит высокий уровень, занимает много психологических сил, ведь духовный уровень, он питает человека, наоборот. Но он также, нет понятия только,
0: значит, если человек не совсем к этому уже готов, это немножко выше его сил, это очень тяжело. Это как Юкипу. пу питает, он меня подпитывает, юмки но если я решу сделать три дня в Йом-Кипур, или Йом-Кипур не в Йом-Кипур, у меня на это почти не будет сил, ты только подумай об этом не выйдешь. И в пустыне не совсем
2: как Йом-Кипур, но что-то похожее. Но ведь они же не сами себе это придумали, это было да. все выживали. Конечно. если поставил Всевышний в такую ситуацию, значит, но же не поставил ситуацию, которую на они будет выйти.
0: Конечно. Это то, что они должны были понять. Это то, что мужчина говорит. Поймите, Всевышний вас знает. Если он вам дал, значит, вы можете. Вы говорите маленькому ребенку, ты можешь это сделать, ты сможешь. А что он говорит? «Боюсь, не могу. Бывает такое? И если бы он это сделал, он, сходит, он бы тогда взял и поднес на другой уровень, он тогда бы имел это такое удовольствие.
2: Он понимает, что это пришло. А что, какая вот эта вот внутренняя точка, которую человек должен понять, где она находится, чтобы с одной стороны требовать от себя там, где он не находится, а с другой стороны не говорить, я не могу, я не могу.
0: Человек должен понимать свои слабости, человек не должен перепрыгнуть выше головы, это тоже совсем неправильно. Вот, может быть, я просмотрю, где договориться. говорится, а когда все вышли и не говорит об этом, он говорит имя. Я читаю в неделе 14 глава 14 послуха ⁇ Даймову душве агатви ⁇ И Всевышний говорит, я же беру, и я же вас, вы находитесь сейчас в пустыне. Может быть, я даже скажу слова в муше. А в ананхаумедале баму, бамут она натаулихрит на ее маму, бамут эшлайла. Всевышний говорит, муше повторяет то, что говорит, О том, что я же вас веду. Видите, как все идет по... Тому, как я, э, если у вас облако, если у вас лежит все, почему вы в какой-то мере на, на это не облокачиваетесь? Э, это также э, говорит э, Калев и Ушу, они говорят, почему, вы, почему у вас нет, значит, одна из вещей это иметь, я думаю, что две точки тут надо быть. Одна точка это уверенность в связь с Вишним, другая вещь это уверенность И когда у человека есть это правильно и не... Когда мы прыгаем выше головы, это момент, когда мы не уверены в себе. И мы хотим себе или другим доказать, что мы кто-то, когда мы по-настоящему внутри себя очень честно знаем, что мы не те. А когда нам надо ни себе, никому не доказывать, что мы не те, кто мы по-настоящему, мы совершенно в мире с тем, кто мы, Нам это все не надо. Это тоже требует скромность, понятия и мир с самим собой. Кто я такая? И тогда мне не нужно, понимаете, делать какие-то неописуемые поступки. И, конечно, уверенность, вышли. Я только могу сказать, что люди, которые... У них не было вот этого отношения с родителями, которым я просто хочу быть честным человеком. И у них не было создания вот этого ощущения, что на родителей можно полагаться. А Всевышний нас отворил так, может быть, я уже говорила об этом, что для нас вот это ощущение уверенности, оно строится... То, что построилось наши отношения с Всевышним, мы же должны как-то это построить в себе. Нам это строится с родителями. Если это не было с родителями, это, конечно, много тяжелее. Тогда их вот, то, работа в этом мире, это именно заниматься этим. Всевышний, каждый дал что-то другое. Есть люди, которым Всевышний дал этих родителей, которым можно было уповаться. уповать, извините. Поэтому это не их работа. их работа что-то другое. Значит, никто не должен сказать, а, а, а что со мной, а почему мне так? Да, это твоя работа. У каждого что-то другое. И поймите, у каждого что-то другое и точно так же тяжело. Только по-другому. И одного это научиться уповать на всепешнего, хотя у него это, естественно, нет этого ощущения. А у другого это помириться своими недостатками, у третьего это понимаете, как это что это высокомерие, у пятого это что-то еще будет страхи, у шестого что-то десятое. Это одна сторона, что произошло во время Мараглим, это вот их нет. Эм, не мир самим собой, понимаете, и, конечно, первым делом это не неупование на Всевышний. И, как вы говорите, если Он нас создал сейчас в пустыне, требует от нас такой высоты, мы сможем. Это, как говорит Калев Аленали. То Вот я почитаю вот слова Калева. Это 14 глава 8 псов. Если Всевышний желает нас, а мы же знаем, что Он желает, потому что он сейчас пустыни. пустыне. Бебиутану Свыше даст нам это. И он тогда говорит, э, он тогда говорит им коллег вначале, когда он их берет и приводит к тому, что они молчат, и говорит, али. Мы возьмем и поднимемся. Говорит, это устное предание. Что значит мы поднимемся? Даже если нам сейчас скажут взять и поставить лестницу и по ней карабкаться на небеса, мы тоже не сможем. Это понятно, как это? То быть полное упование на Всевышнего, что Всевышний от нас не захочет, мы сможем это сделать. И это это 13 глава 30-й посылка. И калев к тому, что весь народ замолчал. Мы сможем взять и подняться. И отрубить на Али дважды, значит, уповайтесь на Всевышнего. И вы... мы сможем взять и получить израиль наследство. И мы сможем. И откуда у нее это уверенность, что мы сможем? Значит, то, если он говорит и мы сможем, значит, что они ощущают? Кому надо говорить, вы можете? Те, кто сейчас, что они не могут. А на базе чего он нам говорит мы можем? Бывайте на сервере. Понятно что по-другому мы не можем. Я не совершенно правду.
2: Знаете, что это напоминает? Что, например, не знаю, человек ты, цепился в дом, и там, не знаю, наводнение, ему с вертолета спускают лестницу и говорят, ну. Нужно сначала цепиться, и, и чтобы схватиться залезть. Да. вот этот момент. Это отцепить... очень страшно. Да. Ужасно. Надо для этого быть уверенным
0: в себе, что я смогу сделать это прыжок. И уверен, что вертолет в середине не улетит. Вертолет же сверху, а может быть, он улетит. А может быть, веревка не, не достаточно креп, крепкая. А тут у меня есть стол, и он крепкий. Я уже его проверила, я же за него держусь, так много времени. Психологически это называется взять и оставить это я не знаю, как это называется на русском. Свою комфортную зону. Да. Oh. <laughs> я, я просто пробовала точно перевести, понимаете, как это с ивритом. И это очень страшно. Они в пустыне, они уже привыкли. Есть облако, понимаете, как есть все. Сейчас надо взять и оттуда быть. Это сейчас я говорю совсем о третьей вещи. Первое, я говорила, вот это ощущение, что они хотят войти в Израиль. Естественно, и наоборот, сойти с этого уровня. У них, и, вы знаете, люди очень непростые. У людей может одновременно быть против, совершенно противоречивые эмоции, и они внутри него совершенно спокойно живут. Другое понятие это вот мы уже тут, и мы уже привыкли, и нам уже тут, ну мы понимаем, как жить. Сейчас в Израиле что-то новое, что-то совершенно другое, что мы еще никогда не были и не знаем как. Это тоже сбывает, это тоже страшно. Страх это значит неуверенность, неуверенность в себе, неуверенность в себе. Поэтому я все время говорю про убывание и уверенность. Есть другая сторона, которая осматривает поселят Иши это говорит Золом, что это понятие более не еврейского народа, а это понятие Нагаглим, это понятие разведчиков. Они были вожди еврейского народа в этом поколении. И они понимали, что они вожди еврейского народа в пустыне. А если они придут в Израиль, там будет совсем другое дело. И понятно, что должно быть для да, другого уровня еврейского народа, проживания в Израиле, будут избраны другие было, А подсознательно они уже начинают объяснять себе. Значит, это сознательно. И тогда мы начинаем себе. Это подсознательное. Понимаете, как будто они даже себе не дают запробовать. надо быть с собой очень честным и очень глубоко себя понимать, что это очень тяжело и очень больно. Вот вы знаете наоборот. И время будет очень плохо в Израиле. Там же будет физический мир. Они все время говорят, Израиль ужасный. Мы не сможем там. Мы не сможем там не только физически, мы не сможем там духовно. Там это страна, которая выращивает великан, Она вырастет у нас неописуемое зло. Посмотрите, какие там плоды. Мы маленькие. Мы, наоборот, это какая-то неуверенность и унижение себя. А вот в пустыне мы уже смотрите, в пустыне мы с облаком, мы все вышли. Мы тут духовные хорошие. А в Израиле мы опустимся, мы испортимся. Это то, что они говорят. А почему они так считают? Это, а мы же там не будем вождьи. Тут мы вожди. Мы в Израиле не будем вожди, а тут мы вожди. Надо себя быть очень честным собой и проверять себя, что мы делаем, почему мы делаем.
2: Как это было для простых евреев, когда они вдруг поняли, что их вожди, у них есть такие интересы не совсем чистые, скажем так. Как это было? Я не уверена, что они поняли.
0: Потому что когда мы в таком сами, внутри себя нечестны, мы и других так понимаете, как это? Для нас это норма,
2: что другие уже такие. Тогда другой вопрос. Как сегодня людям быть с тем, что они сталкиваются, Людям, mm-hmm. людях, у которых они привыкли? Такое происходит, то что все живые люди, все ошибаются. И, и которые они хотят видеть с примером для себя, да, в духовном плане, вдруг они обнаруживают такие вещи, которые просто а, отталкивают, скажем так.
0: Да, это, это у нас очень тяжелая вещь. И мы должны быть к этому готовы. И это снова мне кажется, взгляд на мир маленького ребенка. Это взгляд на мир подростков. Значит, Я маленькая девочка, для меня родители идеальны. Я сейчас выросла немножко. Я, какая проблема между родителями и детьми в подростковом возрасте? Что дети вдруг открывают глазки и видят их родителей по-другому. И это очень тяжело и родителям, что они вдруг ощущают в глазах своих детей унижение. И это очень тяжело детям, что они понимают, что они вдруг на этих родителей не совсем могут опираться. эти не те родители, которые бы они хотели брать от них пример, как жить дальше. Поэтому, мне кажется, чем вожди себя ведут более честно, признаются в, своих, в своем ограничении, показывают постепенно людям, что они люди тоже, они тоже будут ошибаться. И тоже самые родители, конечно, это должно быть очень правильно, дети должны понимать, что можно на родителей абсолютно опираться, и, но родители тоже люди. Родители, которые хотят быть слишком идеальными за своих детей, это потом приводит к очень большим... А мы, а мы никогда не... Мы не можем быть идеальными, мы люди. Это приводит к очень большому разочарованию.
2: Да, есть такая тенденция. Человек увидел перед собой какого-то духовного такого... И первые два года, по моим наблюдениям, да, идет сплошная идеализация. О, это великолепный человек, я идеально, принято. просто я, я так счастлива. Через два года начинается человек обнаруживает недостатки, и тогда вообще полностью в диаметральное отношение получается. Это, это сказывается вы... на, на, на общем религиозном поведении человека.
0: Так, я думаю, что это, это взгляд ребенка. Это когда человек тоже в духовном плане, он себя ведет как маленький ребенок. Мы тоже в этом должны быть русскими. кроме того, у нас есть такое понятие, что, конец, я никому этого не предлагаю, извините, я что это говорю. Но папа мне рассказывал, что в свое время было принято эм, перед тем, как брать и выбрать себе равина, его проверить. Приятный. И проверяли в очень маленьких и неприятных вещах. Скажем, пример, который я всегда привожу. Это рассказывается в геморее. Папа приводил другие примеры. Я привожу э, другой пример. Пример, который есть в предании. Что один человек, э, ученик, хотел решить, будет ли этот человек ему или нет. Он к пришел в пятницу Перед зажиганием свечи. Вы знаете, если вы хотите, тоже когда хотели проверить еле, когда к нему пришли, в пятницу перед зажиганием свечи. Это только, пожалуйста, никто, чтобы не приходил ко мне. Совершенно прошу. Нет,
2: мы к вам не придем. А
0: не проверять. Я могу, я сдаюсь заранее. Вообще, даже не пробуйте. И я, человек с меня недостатком, вообще, это не о мне разговор. И к нему пришли в пятницу, он пришел к нему в пятницу и сказал, он хочет одолжить деньги. В еврейском языке вы не можете одолживать деньги без расписки. Или если вы хотите эти деньги дать ему как подарок, что вы делаете, когда в пятницу, вот перед зажиганием свечей, а кто приходит и говорит, что ему срочно нужна сумма денег, у вас есть эта сумма денег? Вот теперь до свидания. Вы согласны? А то, сколько я ему дал, что было. Понимаете, что начинается? И мы этим начинаем только проблемы в И этот рабин сказал, ой, извини меня, пожалуйста, приведи писа, приведи свидетелей, мы сделаем документ, вот тебе все, сейчас ты можешь быть мой моей Он показал, что он даже в очень, такой, понимаете, пуское время совершенно в балансе, он делает все по закону. И мы, не, мы должны понимать, что все люди, вот эта идеализация, мы не, это как будто немножко, это в моих глазах немножко до поклонство. Мы не можем никакого человека заменить Всевышним. Всевышний полноценный, мы люди, мы не неполноценные. Вы можете выбрать, что вы от этого человека учите. Но не превращайте человека в идола. И это у нас понятие того, что любой идол должен быть разрушен. Когда вы кого-то превращаете в идола, вы этим приводите к тому, что этот человек должен явно вести себя неправильно. Потому что вы его делаете идолом. Это, вы сказали идеализация. Идеализация напоминает мне слово да. Понимаете, что? На самом деле про Даниэля, что его на выходной царь Даниэль был неописуемо мудрый человек. Он даже мог сказать другому человеку, что ему снилось ночью. Понимаете, на каком уровне. И на выходной царь просто был вообще Якого никогда не слышал, не видел его. И э, тогда э, говорит устное предание, что там какие-то вещи, что Даниэль очень страдал от этого, что его, как будто бы, понимаете, превратили в идол.
2: А человек, который чувствует, что его превращает в битву, очень идеализирует, может быть, наоборот, ему говорит, нет, я всегда слышала. И, и он и, даже
0: как-то это показать, конечно, это вещь, которая. Это у нас происходит с мышей в этой недельной главе, это происходит у нас еще несколько недельных глав, что это, с одной стороны, муж все время народ цепляется, так можно сказать, приходят претензии, и муж всегда реагирует очень правильно, и тогда народ происходит, что народ видит, как он ведет себя правильно, и тогда начинается идеализация мужа. Это одно из объяснений, из-за чего муж знаем места его сохранения, почему не может войти с народом Израиль, это будет не наша проблема, это будет дальше, Потому что место сохранения Муша достаточно было бы место, вы понимаете, не просто полонничество. Это, как поэтому мы не можем знать место сохранения. Это наша проблема. За счет этого у нас нет этого места. Это одно из объяснений, конечно, и 70 объяснений на любую. Поэтому ничего, пожалуйста, кроме Всевышнего, ничего не отделяйте. Не понимаете, не прощайте
2: ничего. Ни человека, ни
0: мирства, ни Я думала, может быть, ответить на несколько вопросов. Я извиняюсь, потому что не увидела. Логично было бы, что Всевышний поддержал дух уровня близкого еврея. Почему же не было так? Если Всевышний нам бы все делал, тогда у нас не было бы выбора. Вся цель наша в этом мире, это что у нас был дух. Извините, мне кажется, почти каждый раз, когда у меня такой вопрос спрашиваете, это будет ответ. Что-то может быть не очень приятно, но я понимаю, что я бы хотела, чтобы кто-то что-то, что-то сделал вместо меня, но вы понимаете, что это не всегда возможно. Как будто не для этого я сотворена, я знаю, что я работаю. Всевышний нам дает испытания и дает нам возможность исправиться и дает нам путь. Как? Как раз по шлях, не может я это показывала, это говорит Трампан, что евреи, это говорится в книге Дворим, как евреи попросили посланников, они попросили очень накло, очень нехорошо, очень нехороший и когда их цель была еще хуже, чем это было, конечно, сделано, они хотели бы яхту в эту арену. Их цель было найти все нехорошее в Израиле, как перекопать Израиль. А муше посылает в аятору, чтобы они только посмотрели вверх. Понимаете, что они как раз так, смотрели, более хорошие вещи в Израиле. И наши недельные глаза, глава начинается, в Аятору, сказал Сывший муше, так сказали весь муше, Шнахлыханоччик в это арену, пришли тебе людей, чтобы они взяли и осмотрели Израиль. Я ничего не знаю. И не читала никогда книгу Творин. А мне кажется, что это приказ Всевышний, что это митцва. Да как митцва может закончиться, так плачет. Поэтому то, что рассматривает Трамбан, это что, конечно, род начал все очень негативно. А Всевышний сказал, муж, знаешь что, муж, идем это все исправить. Начнем это как митцва. Значит, если да, важно, и это Всевышнее делает нам очень часто, просто меня спросили, почему Всевышний не поддержал весь народ. Всевышний очень часто берет это даже по шарбалю. Так, мы видим, когда есть перевернутые нулы. Когда еврейский народ делает первую ошибку, не дальше, только одну. И начинает вставать не на правильный путь. Всевышний сегодня, сегодня нас поддерживает. Дает нам какой-то вариант исправления. И, и если мы на это подаемся, великолепно. Если нет, это уже наш выбор. Всевышний а нам помогает, но у нас есть тоже любовь. Всевышний, даже это называется Рафхессет, он помогает нам, даже когда мы уже встали на неправильный путь, он нам вот понимает, как это еще раз нас подталкивает в правильную сторону. Но выбор остается же за нами, для этого мы сотворены в этом мире. А Тут были еще вопросы, это очень важный вопрос, который вы спросили, и это была, мне кажется, Козлова. Екатерина, мне бы к что я вам ответила. Сейчас тут есть, э, доброе утро, а как же нам Решать, как сделать выбор. Татьяна, вы совершенно правы. Это в каждом случае надо кем-то посоветовать. То, что я могу предложить всегда, это только советоваться с кем-то. С кем-то, конечно, правильным. Потому что э, другой человек, он обычно более объективный. Конечно, надо искать самого объективного человека, который мы можем найти в своей среде. И посоветоваться с ним. Потому что тогда обычно, когда это видно со стороны, это немножко лучше видно. А Виталь, извините, я только должна посмотреть, почему я не могу извините, что-то у меня такое с а, Виталя А как можно обрести или законец эту непредвзятность? по поу? надо быть очень честно к себе и не бояться своих, своих слабостей. Даже когда человек хочет видеть тебя слишком, это в какой-то мере понятие склонности, если я в какой-то мере высокомерно. Я не могу терпеть в себе недостатки. Как это может быть? А если я скромна, я понимаю, что в себе не отдал эти недостатки. Я человек, как не будет такой смертный. Я тогда могу видеть в себе эти недостатки. И, эм, и надо быть очень честно себе и все проверять. Но это, это не просто. Это очень сложная вещь. Мне когда у меня начинается... Поэтому самое важное качество в юдействе это скромность. Она дает мне возможность видеть себя в э, чисто. Получается, еврейский народ не... Малко, да. Получается, еврейский народ не выучил тот урок, ведь и сейчас поиск, полно людей, которые также размышляют как разведчики. Конечно, да. Если мы выучили этот урок, у нас бы проблема разведчиков уже решилась. А мне кажется, что у нас это еще, мне кажется, мы еще достаточно серьезно живем в перемене разведчиков. Я имею в виду, мы еще, снова, извините, я беру такое нахайство на себя, и а, это мне кажется. Мы тут не рассмотрели все стороны разведчиков, но из того, что я, там есть понятие ненависти, евреи говорят в книге «Дворим», это написано в книге «Дворим», что Всевышний у нас ставил в пустыне, потому что нас ненавидят. Значит, это понятие ненависти, а говорить на это усовое предание как раз э, это как раз то, что вы говорили, что человек чувствует в себе, это он говорит также, что происходит в мире, что так как еврейский народ, они были в этот момент как будто бы достаточно наполнены ненавистью, поэтому они видели любое, любое поведение Всевышнего как ненавистью. Как быть честным собой, Елена это, конечно, очень непростая вещь. Первое, как скромный, и когда вы видите в себе недостатки, быть с этими согласны и не, не ощущать, как будто разочарование в себе или что. что да.
2: Если можно задать вопрос, я не знаю, это аналогия правильная и неправильная. Она, наверное, чисто физическая, не внутренняя. Но очень многие люди, приехавшие, например, из Украины, из России, да, приехали из, 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 из общин очень теплых, очень дружных, очень хорошо организованных, да, и в какой-то мере, как будто они были в пустыне, не в Израиле, но было очень поддерживающая была приехав в Израиль, обнаружили себя в каком-то таком смятении, и не находят того, что они привыкли, да? Как можно поддержать себя в
0: таком И, Пожалуйста, только, это извините, я хочу только прочитать, что мне написала Наташа, я слышала ваш вопрос, Тут тоже вопрос о Израиле. Жизнь в Израиле это мечта И идеализация Израиля, земли Израиля также может стать его рода Конечно, все может стать вопрос. Вы знаете, что Всевышний нам сказал, что лучше взять и вылить гнев на деревья и камни это то, что значит разрушить храм, чем чтобы какие-то люди были
2: убили.
0: Второй вопрос, нужно ли стремиться в Израиле любой ценой. Нет, у нас есть точные законы, какой ценой мы можем стремиться в Израиле. Если, скажем, у нас, конечно, Израиль это очень-очень, видите, я живу в Израиле. И когда мы получили разрешение в Советском Союзе, мы могли приехать в Америку. И папа решил все-таки поехать в Израиль. И папа хотел с 8 лет жить в Израиле. Но у нас есть случаи, скажем, в Хасвахалиле есть голод, если занятия дурой, жениться. У нас есть всякие случаи, когда мы да, должны выехать из Израиля. Все имеет какие-то свои запросы и грамки. Это то, что вы спрашиваете. Это в какой-то мере вы сейчас спрашиваете вопрос а, мы, евреев, которые были в Израиле. В Они живут в пустыне. Мешка уядом. Прийти к мешкану это километр от старого. Есть Мушей, есть Аарон. Мы все вместе. Мы все одна община. Мы приедем в Израиль. Мы возьмем и будем разбросаны на 12 кусков земли Израиля. Прийти в храм это будет две недели. Уйти из храма две недели. Знаете откуда я знаю что две недели? Это то что нам берет, когда мы после суббот, на, 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 на сказать, а, начинаем просить о дожде. Вы представляете что это? Место километра от храма, от мешкана, я сейчас буду неделю. Ну, скажите, где лучше остаться? Очевидно. Вы понимаете, как это? Поэтому Израиль это одна из вещей, которая покупается муками. Израиль, Туа и Улямаба в предыдущий мир, покупаются муками. Я вам не могу обещать, что пресс в Израиль будет легкий. Это надо быть готовым к этому. Мои родители были к этому готовы. Это было моим обоим родителям. Было очень тяжело в начальнице. Мне было тяжело и психологически, и физически. Мне было более тяжело психологически, чем физически. Ведь я могу нахажкам, сказать вам даже, как это было. А у нас израиль сразу У нас есть понятие, это и это ему. Когда мы переходим море, мы просим Всевышний, приведи нас в Израиль и посреди нас в Израиль. Это недостаточно приехать в Израиль, надо также быть в корни в Израиль. А это очень
2: непросто. Это больно, надо себя найти. Вы совершенно правы. Как людям, которые ну, рассчитывали, что это возьмет какое-то время, но прошло уже полтора года или два года, да, и как-то все равно люди не находят себя. Как поддержать себя в этот момент и своей своей семьи? Первым делом надо
0: стараться быть самостоятельным. И не надо ждать, что нам кто-то возьмет и пошлет, э, как вы сказали, вертолет с веточкой. Мы в этом мире мы должны попасть на Всевышний раз. Выше нас отворил, потому что мы что-то делали. Быть уверены, что мы сможем, и нам все еще не поможет. Надо найти работу, надо найти жилье, надо найти свой круг. Если вы не находите свой круг, создавайте ее.
2: Находитесь, создавать свой
0: круг. Вот скажем, я живу в районе, где есть очень много американских молодых семей. Они все с очень порухшим, достаточно многодетные семьи. У них маленькие совершенно дети, там, старшему ребенку 10 лет, за ним еще там, 7 детей, на младшем или даже полгода. Родителей с обоих сторон нет, родителей в Америке. Конечно, они себе могут позволить, или родители к ним приезжают, или они едут. Но это раз в год, раз в три года. А жизнь очень тяжело, нет нельзя, нет никого. Но то, что они сделали, они сделали свое, как будто бы... Они... Когда кто-то рожает, все прям помогают, приносят ей еду. Um, если же они, они также, мы должны также э, рассматривать, как укрепить нашу семью. Так обычно почти каждый из этих семей раз, там, сколько-то месяцев выезжает куда-то, только муж и детей берут и разбрасывают между всеми я Вам я этом. Вот эти у них есть общины. Женщине надо уйти, она может оставить ребенку у кого Только надо уметь это не злоупотреблять, а столько же, сколько я помогаю, столько же я и беру. Желательно, что я помогаю больше, чем я буду. Но немножко. Делать расчет, сколько я ему помогла, а делать расчет, сколько я у него взяла. Понимаете, что я И всегда будет немножко плюса. И когда каждый ощущает, что он старается дать измечку больше, чем он берет, вообще-то может существовать. А если мы немножко берем больше, чем мы дали, мы становимся обузать для общих. И вот это мне кажется, что мы, даже, мы делаем день рождения один другу. Мы приехали в Израиль, у вас тут нет, всего, нет семьи. Кто мы будем делать день рождения? Делайте сами себе. Делайте один другому.
2: Своим подругам. Что то Своим подругам. Своим подругам, да. Это же так приятно. И у вас
0: сразу стало община. Вы можете организовать экскурсии сами. Только очень важно не ждать, что вам кто-то это сделает.
2: Это очень тяжелый момент.
0: Да. И, вот если вы, и тогда вы себе сами создаете общение, это эта община ваша.
2: Вы говорите уже про этап, когда человек уже начал действовать. Но есть какой-то этап психологический, который подготовка к этому действию, какой психологический этап, чтобы человек вышел из состояния. Вот, Ужаса, где оказался, как мы вот, будем, мы вернемся, мы не вернемся, может быть, еще там да наверное, вот. вернемся или мы здесь. Вот это вот состояние, оно очень человеку выбивает из
0: стремится. Конечно, вот я думаю, что вот вы, вы сейчас здесь, вы пока завтра не возвращаетесь, старайтесь вот это время жить как можно лучше. И тогда вы решите, когда вы будете более равновешены, вы сможете лучше решиться. А когда я остаюсь все время на чемоданах, я не решаю, я ничего хорошего себе не делаю, я решить ничего не могу. Поэтому вот вы сейчас здесь постарайтесь вот это время, пока вы еще решили. Вы знаете, обычно мы не совсем решаем, это решается вместо нас в основном или нет. Просто пока старайтесь быть, вот чтобы вам было как можно более комфортно. Не оставляйте себя вот в этом ватне. Вы знаете, мы все живем каком-то понятии Мы Не знаем, что с нами будет завтра. И вот это время, которое у нас есть, живите максимально хорошо. И я сейчас не говорю вещи, которые стоят денег. Это, значит, Я стараюсь рассматривать вещи, которые не стоят деньги вообще. Это не вопрос возможности. Это вопрос более психологического состояния. И меня, я понимаю, что очень тяжело себе дать. Когда вы себе даете, вас это дает нам и Возврат, понимаете, до этого не силы. В общине есть кто-то, что что-то что может делать, когда вы проявляете свои кишилок, как называется, свои таланты, вам тоже приятно. Вы ощущаете более реализацию. Если вообще не каждый свои таланты будут проявлять, это тоже поможет. Только, конечно, не вместо работы. Это все
2: тоже будет не в границах. То есть не вместо работы, чтобы женщина нашла себе работу. Если у нее остается время, то для для, для души души сделать что-то, что приносит.
0: И вот очень важно, что вы не делаете для общины, вы делаете для себя, вы делаете для своей души. Вам никто не должен сказать спасибо. Если вы ждете, вы должны быть самостоятельны. Когда я жду, что мне сказали спасибо, я не самостоятельна. Я делаю для других. Не делайте ничего никогда для
2: других. Вы
0: все делаете для себя.
2: Ну, человеку тяжело совершенно не ожидать благодарности от других. Это такой высокий уровень.
0: А, ну, я думаю, что чем больше мы ждем от других, тем мы меньше это получим.
2: И тем мы будем более алчим Да, малоч, конечно.
0: И зависим. И это тяжело в среде. Все ощущает это наше. Это вы знаете, что среда ощущает? Лучше, лучше, давайте нам это. Это очень очень болезненные отношения. Я понимаю, что это очень... А когда вы даете искренне, честно, люди это ощущают, они благодарны. Это более ждите теплых отношений
1: вместо благодарности.
2: Есть вопрос. Самое сложное понять, что хочет от нас Всевышний в каждый конкретный момент. Он хочет от нас именно то, что он хочет
0: в эту конкретную как я, я занимаюсь математикой, занималась математикой, и я вижу мир, как человеческую задачу. И поэтому я просто должна просмерить данные, пользоваться всеми данными, которые есть, и так решать задачу. Здесь у меня есть дети, есть не был этой квартира, или перевор, у меня там чемоданы непонятно как стоят. И я понимаю, что у меня задача это найти где-то полки, и разложить вещи так, чтобы в семье было все немножко более приятно. Я просто говорю, как пример. Вы понимаете, что это? В каждой ситуации смотреть, что в настоящий момент на самом
2: поверхности больше всего решает. Но иногда бывает, что лучше, важнее в данный момент создать какую-то веселую атмосферу в семье, чем опять начать разбирать беспорядок.
0: Не, не, если вы видите, что как раз сейчас на поверхности, это не то, что никто не может найти свою одежду, что все время есть за счет этого споры, сколки, а может быть именно потому, что все в плохом настроения это может сейчас, наоборот, не заниматься этим, а здесь всех на, на берегу моря и покупать, конечно. Потому что это берег был с охраной, понимаете, как это, не создавайте какие-то проблемы. Это может быть погулять в парке, это... только не ищите вещи, которые требуют деньги, которые требуют усилия, которые надо ехать непонятно куда. Это очень важная вещь уметь, – уметь иметь удовольствие от доступных простых вещей. Когда люди хотят удовольствия от сложных вещей, это очень тяжело. Научитесь и научите себя иметь удовольствие от самых простых вещей. От одуванчика. От, понимаете, как это? От э, маленького какого-то... Не знаю, у нас в Иерусалиме есть бесплатное место. Я не знаю, как сейчас. Сейчас его ремонтируют. В свое время там была маленькая водоемчик. В Иерусалиме не так много водоемчиков. И там были рыбки. И там, скажем, можно было взять, приехать туда и покормить рыбок. Я очень люблю кормить рыбок. Есть mm-hmm. еще такое, такое маленькое, даже там есть маленький музейчик. Это в, 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 рядом с улицей Яфу. Это одно из построений, которое построено русское подворье. Там был Сватаха Кляут, по-моему. Там, там тоже была такая маленькая Маленький, маленький бассейнчик с рыбками, с какими-то археологическими раскопками, там всякие археологические принадлежности. Очень приятное такое место, садик такой плюсики бесплатный. Я просто предлагаю,
2: есть очень много вещей, очень простых, очень приятных. Люди, они требующие. Или из Афраины, к каком-то уровню жизни. Теперь Анатольск, Израиль, надо привыкать к очень-очень простому, и вот этот переход, он очень... Очень я, я понимаю абсолютно, потому что
0: когда мы приехали, я приехала из Ташкента, который там не был такой высокий уровень, а Израиль в то время, когда я приехала, был более низкий. Знаете, что я так говорю, для меня хотя бы, скажем, да, вот такой пример, как там, комната смеха. В Израиле не было никакой комнаты смеха. Даже вот такая маленькая какая-то вещь. Какие-то доступные там музеи, какие-то такие вещи, к которым я привыкла к ним. И это было непросто, да, я согласна. И надо понять это, и надо с этим, это как-то, надо поискать что-то взамен. Может быть, вы можете увидеть, я не знаю, может быть, какие-то естественные вещи, которые в природе, которые не, нет разницы, понимаете, это более развитые или менее развитые. В зале есть уже достаточно интересные и красивые
2: места. Какой должен быть правильный баланс, вот этот внутренний определитель, вот этот регистратор? И что нужно уделять тому, что надо, а что нужно уделять тому, что, что человек получает удовольствие и встает ему силу? Я рассматриваю то, что, первым
0: делом, это невозможно взять, и это не всегда тоже Когда человек болен, ему надо намного больше времени лежать в кровати. Значит, человек здоров, ему надо спать намного меньше Понимаете, что я имею в виду? Также, когда человек достаточно в сложном каком-то психологическом положении, ему надо намного больше гулять. Я помню, мой папа раха, после операции на сердце, у него, я вдруг увидела, что у него достаточно такое непростое психологическое состояние. Мама моя умерла, значит, его, жена моего отца. И, и операция на сердце. И это все вместе мне так просто. Любое движение, было ужасная боль. И я тогда предложила например, пойти в зоопарк. Я могу сказать, что папа каждый день ходил в запас. Но тогда он целый пришел в зоопарк. Вы должны решить вместо того, что делать какую-то другую вещь, может быть, более важную. В кавычках. Это очень... человек для этого он должен быть очень честным с собой и понимать, что ему в настоящий момент более важно. И вот этим называется битуля за кигма. «Битуля» значит ее аннулирование, это ее... То, что вы приводите, приводите к тому, что она существует. Значит, если я хочу, чтобы у меня были хорошие отношения с детьми, а я сейчас ужасно нервная, если я скажу, я все равно буду делать им бутерброды, я останусь дома, а я у меня все распирает, это, мне кажется, будет никому, конечно, нехорошо. Может, эта ситуация лучше взять, сказать, дорогие, вы сегодня делаете сами нами бутерброды, я должна пойти куда-то. Но это, конечно, не когда детям будет два года. Значит, все должно быть в каком-то балансе. И понять, в каком бы состоянии, что от вас сейчас... Вам правильно? Это можете только вы решить. А если вы не можете, я вам снова советую. Есть, имейте кого-то рядом. Вы можете сейчас, не надо даже никуда идти. Вы можете позвонить. Представляете, когда надо было идти куда И посоветуйтесь. И это еще важная вещь, иметь с кем советоваться. Мои родители, моя мама, мой отец всегда советовались. У них всегда были друзья, кому они звонили и советовались. И когда мы приехали в Израиль, это тоже нам Всевышний, это, конечно, это была неописуемая помощь Всевышнего. Когда, может быть, вы знаете об этом, когда первый раз мой папа пришел в Симе он по дороге встретился с рощей в Атми, И они взяли над нами шествие. И приехали в вторник, и начиная с пенсии уже после Шабата, они уже были это знакомство, начали, Всевышний Каин, есть эти люди. Такой вопрос, вы будете их слушать, вы будете с ними советоваться. Советоваться это не значит делать все, что они говорят. Советовать это что? Советовать. Они вам дают данные этого места. И объясняют, как они видят этот мир. И вы должны взять и понять, что вы, и как вы, и как вам правильно в этом мире жить. Совет это не идти по стопам. Совет это двухсторонний диалог. Когда я слушаю кого-то, это идеализация. Когда я советуюсь, это моя ответственность тоже. Поэтому я вам никогда не говорю, возьмите себе кого-то и идите за ним слепо. Я вам говорю, советуйтесь. Мои родители никогда ни за кем не ходили слепо. Они всегда советовались и всегда ответственность лежала на них. Если они сделали неправильный шаг, они никогда не говорили, он мне дал такой совет. Это было твое решение принять или не принять. И на это вы также учитесь, как себя вести в следующий раз. Я делаю мой вопрос, я изменяюсь. Это снова Таня. Мы в Израиле 4 месяца. Вау! Добро пожаловать вам в Израиле, Это совсем непросто. просто. что надо постараться перестать стесняться в хорошем смысле, не, видеть, не сидеть дома, выходить. Мы пожилые, мы пожилые, молодые с легкими летками легче не находят семьи на детских площадках мы в субботу. В синагоге можно познакомиться. Еще есть русскоговорящие родины, да, организующие потом независимо от проживания. Главное не оглядываться назад, а верить да, Вы совершенно правы. Теперь я могу сказать, что я всегда говорят, что детям легче. Я приехала в Израиль, я была 10,5 лет. Моей сестре было 8 лет. Я не могу сказать, что мне было легче, чем мои родители. Моему папе было 54,5. маме была 50,5. с половиной. что это совершенно непростой возраст. Они прожили всю свою жизнь. В Советском Союзе приехали совершенно в Новый мир. Я тоже приехала в Новый мир. Мне было тоже нелегко. Только я этого совершенно не могла, когда была ребенок, я совершенно этого не могла оценить. Я могу потом, у спаттума, это оценить, как мне было нелегко. Поэтому дети не всегда показывают как это нелегко и даже сами не понимают, как это нелегко. Взрослый человек это может понять. Поэтому мой папа понимал, насколько ему тяжело. И моя мама также. А мне было очень просто. Это совсем другая ментальность. Это Другой язык. Дети тоже стесняются. Детям тоже тяжело начать играть с кем Дети очень ранимы. Взрослые обычно немножко менее ранимы.
2: Более уверены в себе. Это непросто. Это всем непросто. Да, это такой стереотип, что детям легко, а детки, дети быстро варьются. Это не
0: всегда. Я... Ой... С большое спасибо. большое Екатерина, придет вопрос, а, а как можно, если так можно сказать, развить в себе упование на Всемишнюю? <говорит> Этот спрашивает... Серена, что я могу сказать? Да. Серьезно, надо развить убывание на родителей. Это вот идет через родителей. Поэтому, вот, если вы можете себе представить себя как маленькая девочка, и вы сами даете ей вот это ощущение уверенности. Вы ничего за нее не решаете. Вы только ее держите на ручках и говорите, какая она хорошая, что все решится. И она списывает. Итак, вы закрылись. Итак, мы закрылись. Да, спасибо. для того, чтобы воспитать себе упование, вы должны начать вот эту маленькую девочку. У нас в каждой внутри себя есть эта маленькая девочка. Просто быть с ней, не решать ее проблемы. Просто говорить, я рядом с тобой, все будет хорошо, и все поможет. Вы как-то вырастить в себе.
1: Сейчас у нас еще пять. Я видела, что Марина... А есть подняка рука, да, с вашего позволения. Мирин, пожалуйста. пожалуйста. пожалуйста.
3: Здравствуйте, да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. я рад, что включили мне микрофон, я просто хотела вам рассказать историю про создать себе общину, когда да. началась много да. год назад. Во-первых, это та идея, которую вы озвучиваете уже не в первый раз, вы ее часто озвучиваете. Мы ее слышим. Мы создали наше сообщество, такое так называемое сестринство, мы его даже в шутку назвали ехидно. У нас там 6 человек, <свят> да, то есть в основном все в Израиле, то есть мы были на три страны, мы были Россия и Израиль, я из Германии единственная, и сейчас все уже, слава богу, в Израиле, я одна единственная еще в Германии, вот, и это большая поддержка, когда ты можешь прийти и просто выпустить пары, и как Конечно. бы тебя обнимут люди. И у нас есть договор, у нас есть два договора, то есть первое, то что, то, что в этой группе остается в этой группе, никуда не уходит, и второй договор, что если кому-то плохо, то этого человеку плохо. И даже если у тебя другое мнение, ты просто молчишь и проходишь мимо. Или, если ты можешь, ты выражаешь сочувствие. Это большая поддержка. То есть это и прям, ты чувствуешь за спиной эту силу. Мирья, большое сейчас... спасибо, это Большое спасибо. посмотрите, то, что
0: вы рассказали, это вещь, которая ни от кого не требует никаких экономических вкладов. Никакого экономического вклада. Mm-hmm. И посмотрите, какая-то громадная поддержка. Вы даже никуда не должны пойти гулять. Только
3: поговорить. И видите, как вам это уже помогает. Большое спасибо вам, да. а, Я Просто мне вот хотелось вам рассказать, чтобы вы знали. Я сама знаю, что иногда ты рассказываешь человеку что-то, и очень приятно понимать, что это помогло. Вот ваши слова, они нам помогли. Нас сейчас 15 человек. Вау. И вторая история интересная. Это вчера да. произошла. Я тоже хотела с вами поделиться. Вчера урава. Был день рождения у вашего брата. <recipiente> и
0: да, я. Я, я как раз сегодня делаю мою брату. Весь, весь...
3: Из... Верания, я и... делаю сейчас, одну секундочку, так. Я хотела вам рассказать, Только, Может, мне надо сейчас ответить на мою цену, потому что если она его не отвлекутся, он мне не даст договорить. Что?
4: Пожалуйста.
3: Это очень красиво, мне <сл textbooks> нравится. Спасибо. Так вот, и есть сейчас слоты у Толдот, что можно телефонный разговор заказать. Да. И я знаю, что у него день рождения, 18-го Сивана, я это запомнила, потому что да. моего сына сегодня день рождения, 19-го Сивана. Да. Я, да. Я, я, я заказала да. этот слот, потому что да. мне нужны были проход. У меня маму прооперировали, у меня да. не совсем да. понятно, не вот, и мне нужны были проход, и я ему позвонила да. один раз, он не поднял трубку, второй раз он не поднял трубку, я позвонила в третий раз, и трубка поднимается, но я слышу, что Рав говорит, и говорит не со мной, он говорит на иврите, не прерываясь. И я слушаю, что он говорит, потому что раз он поднял трубку, значит, мне можно это слушать. Да. И как бы из потока всех незнакомых слов на святом языке я вдруг улавливаю «Бриют», «Ализа», «Парнелса». И я так внутри такая «Амен, амен», да, то есть, и как бы вот все, что, все эти проходки, которые мне были нужны, я вдруг их услышала. От Амен, положила трубку, уже не стала перезванивать, но он мне перезвонил сам. Я говорю, что вот, Раф, большое спасибо, что вы перезвонили, но, в принципе, все, что мне было нужно, я уже получила. Вот, и мы, Да, и мы... Это, это действительно... Это, это просто... Я вам чему это рассказываю? вот Это магия жизни, которая просто... Даже если тебе сложно, даже тебе тяжело, вот такие маленькие моменты, они освещают твою жизнь. Они показывают, что как бы... Вот это вот божественное оно есть. Ну и мы с ним еще там чуть-чуть про воспитание детей поговорили. И все, да, то есть, но ну вот, вот такая случайность, ничего с не случайно в этом мире. Мирьям, большое вам
0: спасибо. Вот видите, вы все можете над делать великолепные подарки, которые вам очень мало что стоят. Только надо быть немножко настойчивым. Я очень рада, что вы это рассказали, что вы позвонили три раза. Да, надо быть настойчивым. И не, чтобы у вас вот этого отчаяния вообще не существовало.
3: Да, аминь. Так мы всем желаю. Спасибо большое.
0: Мирьям, вам также большое-большое вам спасибо, Мирьям.
3: Всего вам доброго и гуд шаббас.
0: Спасибо. А гуд шаббас, большое спасибо. Большое спасибо, Мирьям. Ой, извините, у меня Очень... Это возрасте это, чувство да. Да. Это, это очень тяжело. Я, извините, кто это мне написал? Да, вы, это, вы должны... Это, смотрите, это не я решила, Всевышний так решил за вас, что это ваша э, как сказать, работа в этом мире. Это очень непросто, это очень... Э, но это, И вы тогда создаете это, это, эту вещь в мире. Каждый из нас создает в этом мире что-то другое. А это то, что то та вещь, которую Всевышний дал вам, что вы смогли это создать. Да? Это непростая работа. Если вы ее сделаете, это будет великолепная вещь.
1: Большое спасибо. Большое
0: спасибо, Елена, если бы
1: Рабанит Хава, есть еще по Спасибо. Рука, Анна. Пожалуйста, Анна. Доброе утро, спасибо большое. Пожалуйста. Очень интересный Пожалуйста.
4: урок. У меня такой вопрос. Пожалуйста, Почему Всевышний... Не принимал чугу евреев в пустыне, ни с золотым тельцом, ни с разведчиками. То есть, может быть, потому что нужно было учить евреев, что есть серьезные последствия наших поступков, но все равно как-то мне жалко, что вот один раз ошибся и уже все. Анна, я вас, в первом большое
0: спасибо. Я всегда всем говорю, что все, что я говорю по зуму, она это только из-за вас. Вы помните? Вы меня. Нет, 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 так. Ну хорошо. В Америке вы меня пробовали учить, и тогда оказалось, я уверена, что если бы тогда не начали, я бы не значила вообще, когда-то у меня это получилось есть период инкубации Поэтому вы начали этот период инкубации Так большое спасибо есть у нас два понятия. Золотой телец в какой-то мере Всевышний примет их необращение, хотя к там. говорите, если вы что-то еще сделаете, тогда мы это вспомнили. А в Паршат-Шлях вот эта вот большая разница между золотым телецом и то, что произошло сейчас. Потому что, когда был сделан золотой телец, евреи сделали один очень тяжелый ужасный поступок. Я, как не я даже можно представить это как граф. И взяли упали очень низко в мгновение. А когда мы сейчас доходим до пошатшнах, до послания разведчиков, это не один грех, это когда они катятся и катятся и катятся. и Это было уже докатились. Значит, Есть случаи, когда кто-то делает один нехороший поступок, и это, конечно, очень тяжело, а есть когда человек, это его уже поведение. У нас есть, как они уехали от Крестина, потом, как они начали, это когда мит когда они плакали печи, почему они едут и что такое. Потом это мит авим, это когда им захотелось мясо, когда им захотелось мясо, им хотелось хотеться, это у нас в предыдущей неделе был век, там уже была
4: трища. А по шачшнах это уже конечная падение. Ну хорошо, но теперь они уже поняли, наконец, и говорят, хорошо, мы все осознали, мы пойдем. Почему в этот момент не решили? Так, вот, так это тоже, оно, им тогда было сказано, не ходите. значит,
0: они хотят, и э, это в какой-то мере, э, даже, э, не все поняли, что они хотят, а потом они, э, те, кто поняли, это была какая-то часть, это были макия, и они тогда хотят насильно заставить кого-то всевышнего. Когда кто-то в, сдел, вел себя очень плохо, и потом, и вы ему, он скажем, он взял вам, вы его что-то просили вам принести, он не принес. сказал, никогда не принесу, не дам ничего. Потом, когда вы ему сказали, что это неправильно, и так, он берет вам эту же вещь и насита вам приносит. А вам эта вещь уже неприятна. Есть, если бы евреи сказали, Всевышний, что ты хочешь от нас сейчас, то мы сделали, чтобы справиться. Они этого не сказали. Они сказали, мы сами, вот то, что мы сделали, тогда мы сейчас делаем. Я нет, этого не хочу. Все, это прошло. А
4: сейчас вы должны найти другой путь. Это да, понятно. понятно. Что... То есть они не усвоили урок, что надо как бы выполнять волю Всевышнего, а не да. нас... Да, они проявлять свое желание. Угу.
2: Да, Моапелим а... это
0: тяжелый момент. Да. Вы совершенно правы. Обычно э, Моапелим, это вот когда они берут насильно, хотят прийти в Израиль, а просто обычно после греха у кого нет сил уже заниматься этим поступком. Понимаете, его рассматривать так же глубоко. Это непростой поступ.
4: Да. А тогда быстро вот эм, похожую тему. Мне вот непонятно, может быть, вы говорили уже, э, когда Всевышний говорит Аврааму, ходи передо мной. Он да. не говорит, ходи Конечно. за мной. Конечно. То есть, он, как бы проявляется инициативу, получается? Как бы, Конечно. Думает, а? Да, да. Первым делом, это
0: выбор. И чтобы у тебя не как будто бы есть понятие все время... Вот это то, что меня спросили в начале этого урока, почему Всевышний не взял и не помог еврейскому народу не грешить. Так то, что есть у Авраама, это говорит устное предание. Это разница между Ноахом и Авраамом. Про Ноаха говорится, это я талех Ноах. Ноах ходил со Всевышним. А Абрагаму Всевышний говорит, и талех Ходи передо мной. Значит, есть люди, которые как будто бы все время ждут, что Всевышний их поддержал и не берут ответственность достаточно сами за себя. Это, это очень, то, что вы сейчас говорите, это очень серьезная вещь. И это у нас рассматривает Масилат Иширим во второй части. Я, я, я делю Масилат Иширим на две части, это не поделено по-настоящему. Есть у него первые три, глав, первые три раздела, что это Зайруц, Везут и Накиюц, которые считает Рамхан обязаны все люди. А есть потом другая часть, которая главная часть это Хасидот. И там Рамхан рассматривает, что человек должен иметь инициативу. Если он не берет инициативу, это неправильно. Но для того, чтобы перейти на этот уровень, человек должен быть очень честный, очень чистый. И это не просто совсем. Но если такой человек не берет инициативу, это считается неправильно. По некоторым мнениям, проблема Муше, это будет только не в нашей недельной главе, а будет через две недельные главы, это что Муше, когда народ, там был вот эта скала, и народ ему сказал, победи эту скалу, эту скалу, там, там целые есть мнение. И, по одному мнению, проблема муше была в том, что он не победил любую скалу. сказать, Всевышний возьми, ты сделай чудо, какая разница, какая скала. Вот он не взял достаточно инициативу. Вот это понятие называется Италя Хлеф Фанай. Uh-huh. И,
4: uh-huh.
5: Это,
0: требуется, uh-huh. и yeah. это требуется от очень великих людей. Это какой-то совсем другой уровень. Есть уровень, когда мы должны быть очень осторожны, мы не имеем права брать маленький ребенок, если он берет инициативу, это очень опасно. А взрослый человек, если он не берет инициативу, это очень плохо. Так есть период, когда мы маленькие, а есть период, когда мы даже взять инициативу. Так это... Да, да. Авраам да, это Италих да, Лефанай. вы совершенно права. Это вот это понятие «иди передо мной». Его соблюдание подчеркивает разницу между Ноахом и Авраамом.
4: Спасибо большое. Да.
0: И не пожалуйста Анна, большое спасибо. Извините, я вижу еще несколько вопросов, но мне кажется, что я уже дошла. Нахава, и еще
1: я... поднятая рука? Можно пожалуйста. я пишу Песя, пожалуйста. О, здесь, вы
2: видите, Мириам, с вами уже кто-то хочет также да. Мириам, да. отзовитесь. отзовитесь. Отзовитесь Мириам, который тоже что вы у нас выступали. Пожалуйста, дайте ваш
1: контакт. Да, Пожалуйста. А, Мирьям, Извините, можно мне комментарии Мириям, да, вас просит дать телефон или комментарии чтобы с вами была связь. Если вы хотите, вы можете мне в личку дать, а я уже передам тем личным, которые хотят.
5: Если, пожалуйста. Как вам Да, добрый день, большое спасибо, день. как всегда за ваше руки. Спасибо. У меня вопрос по прошлой главе по биологах, да. значит, история с перепелами. Да. А, все таки израиль ну, народу не было никогда сказано что это ваша неправильная просьба наоборот всевышний дал перепела но да. и, и как бы как бы ответил а, на просьбу тем что он дал перепела но потом да. это обернулось ну, несчастьем горем и так далее Конечно, и я мы... вот, начинаю все время, все время думать что когда я молюсь о чем то то всевышний мне отвечает и я в результате потом, не недоуме... ну как бы я потом в я рас... ну, не знаю, он ответил мне, потому что э, это правильно, это хорошо, или потом мне ждать того, что я была не права, и потом будет еще какое-то наказание. Вот ну, такое вопрос. Спасибо. Это, конечно,
0: мне не пожалуйста. Значит, если мы говорим о а передол это они
5: просили в очень негативной форме.
0: Это говорится, им хотелось хотеть. Если просмотрите, это Муше было очень тяжело и больно. Говорится, у в, муша и в глазах Муше это плохо, это зло. И Муше по преданию пробует их отговорить от этого. Говорите, не надо, не хотите этих перепелок. Они сказали, нет, мы хотим. А, поэтому а, там было понятно, что правильный нет. Кроме того, что у них есть животные, у них есть скот. И они только не хотят свой скот пользоваться им, и мы хотят, чтобы это было даром мясо. А для нас мы должны... Если это логически разрешено, и мы это хотим для благ, мы не должны
5: переживать. И не надо бояться. Надо быть как можно меньше бояться. А, извините еще раз. А та, это в тексте Маше их отговаривает да. от эпилов, да? Да, да? да, хотите, хотите я вам покажу. Да. Это одиннадцатая глава. Нет, нет, я найду. Не надо, не надо зря. Там, драться, говорится, всеми, а, там говорится, что
0: в глазах Муше зло. Нехорошо. хорошо. А? А. И потом, значит, там только говорится, что Всевышний э, уст предание говорит, что мышеч, то, что в глазах муж плохо, это говорится в откры, открыто в тексте. Уст предание говорит, что муж также пробовал с ними разговаривать, их
5: уговорить, это ничего не помогло. Да, я вспомнила как раз э, историю с Балаком, из Бильямом. Когда... Точно, есть случаи, когда значит, вопрос вы спрашиваете Всевышнего и просите э,
0: искренне. Или вы хотите его уговорить, что он сделал то, что вы хотите, хотя вы понимаете сами, что это не очень правильно. Это тоже делает Белям. Он понимает, что Всевышний не хочет, что он пошел. Ему хочется. И мы тогда как будто бы запрещенную вещь пробуем ее как-то сделать, понимаете, уговорить. И это, конечно, оборачивается всегда неправильно. Если вы что-то не хотите кому-то дать, а он вас как будто в кавычках заставил, вы же к нему не будете ему
4: благодарны.
0: Вы понимаете, что имею в виду?
5: Да, спасибо большое, да. Пожалуйста, что у
0: вас все-все было в Я знаю, что еще три человека поднимают руки. Но у нас уже время прошло. Пожалуйста, эти три человека запомните. И на, можете на следующей неделе с ними начать. Я буду очень-очень До свидания, в Мы затронули очень маленькую часть у нас Я хотела как раз смотреть еще в окончании Шнах, когда говорится о том, что мы не имеем права идти за глазами и за сердцем это одно из из шести вещей, которых мы должны э, брать и э, думать об этом каждое мгновение нашей жизни. Елена, большое спасибо
1: вам. До свидания. Всем большое, большое большое спасибо всем. Понятхава, я очень-очень хочу вас поблагодарить, сказать вам, что у вас есть потрясающая особенность. Вот мы с Рубанитетой обсуждаем темы, которые нам очень важны, получаем письма от наших служителей, которые нам дают темы. И вы умудряетесь каким-то предложением, какой-то фразой раскрыть. Полностью все эти темы. Я, на тем 5 насчитала, которые у нас были, задатки, которые мы планировали сделать. И вам так легко вы находите слова, чтобы нам ответить на наши вопросы по жизни. и в общем, огромное вам спасибо. Я не знаю, нет, смогла спасибо. ли я выразить. Что я, хотел я просто сижу тихо, слушаю и, и просто вот глотаю каждое слово и, и, и просто у ну, меня нет, нет слов. Нет, спасибо, Дальше. Спасибо. Я это чувствую, это, это совсем не я.
0: Это всегда. Это я, всегда не знаю, ли вы знаете, я тоже очень люблю всегда советоваться. Пробую себя всегда проверить, правильно, неправильно. Понимаете, что, как. И вы знаете, Ита может вам сказать, насколько я люблю советоваться и мучаю,
1: вначале особенно мучила бедную еду. И большое всем вам спасибо. Даже умение ваше советоваться, вы сегодня нам дали ответы на вот какие-то вопросы,
2: которые нас, нам этому тоже надо учиться. Нам ваша <связывается> за, за, а советы, это брать ответственность. Да, ведь О, это то,
0: что я пробовала, вы понимаете, что это? написать. написать. Пожалуйста. Просто мы начали про идеализацию, поэтому пробовала объяснить разницу между идеализацией, когда я прихожу спрашивать вопрос и когда я советуюсь.